0: Os doy las gracias por estar aquí esta tarde A todos Pero antes eh, Quiero pedir disculpas por mi español Pero lo que importa es entenderse entre amigos Efectivamente Creo que algunos de los que estáis en esta sala Ya me conocéis eh, Para mí ya se ha convertido en una bonita costumbre venir a España cada vez que se publica la traducción de uno de mis libros en vuestro idioma que, no lo olvido, es el más difundido en la Iglesia Católica quiero expresar también mi agradecimiento a mi querido amigo editor, don Alex Rosal ...que ya desde hace muchos años... ...publica mis ensayos en español. También quiero dar las gracias... ...a mi traductora... ...la señora María del Mar Velasco... ...cuyas versiones del italiano... ...son siempre excelentes y fieles. Hace aproximadamente tres años... En este mismo teatro presente el libro Por qué creo, en el cual intentaba contar mi aventura, la de un joven agnostico y anticlerical, estudiante de una facultad de ciencias políticas muy laica, la de la Universidad de la gran ciudad industrial de Turín. Pensaba en todo menos en convertirme en cattolico, pero. Come un proverbio italiano, y tal vez español, e spagnol, e l'ombra propone, e Dios dispone. La fede mi fu proposta con tale evidenza che non pude rechazzarla. E naturalmente, doi gracias alla misteriosa e imprevisibile generosità di Dios. E mi famiglia. En la escuela había recibido una formación racionalista, pero el descubrimiento de la fe no me llevó a renegar la razón. Más bien al contrario, después de mi conversión, mi problema pasó a ser cómo demostrar primero a mí mismo y después a los otros que no hay contraste entre fe y razón demostrar es decir que es precisamente la razón usada al mágimo lo que puede llevar a aceptar el misterio en Italia existe el ex seminarista de siempre que se vuelve famoso por haber publicado un libro que desearía demostrar que como Jaime decía el cristiano es un cretino. Es decir, que es un hombre que no piensa, que acepta por verdad los mitos y las leyendas. Yo, al contrario, en mi pequeño, he intentado demostrar con muchos libros que el creyente es la persona que no solo piensa, sino que piensa mejor que cualquier otra. También por este motivo me he sentido siempre en gran sintonía con el cardinal Josef Ratzinger I y Papa Benedicto XVI después. Con él, cuando era prefecto del ex santo oficio, escribí un libro, Informe sobre la fe, que provocó un gran entusiasmo en la Iglesia y también grandes protestas en todo el mundo. Desde entonces, Ratzinger y yo nos convertimos en amigos y lo seguimos siendo. Tengo que decir que yo, a mi pequeño nivel de divulgador, y él, al nivel más alto de teólogo, teníamos y tenemos el mismo objetivo, la razonabilidad de la fe, también para el hombre de hoy, postmoderno. Por tanto, después de descubrir el Evangelio, descubrimiento ocurrido en los años universitarios, he dedicado toda mi vida como periodista y escritor a una única larga investigación. Precisamente, la que versa, sopra las razones para creer, la de la historicidad del Evangelio. Durante toda mi vida, en cada misa, recitando el credo, me he siempre planteado, la fe me asegura que todo esto es verdad, pero, ¿podemos demostrarlo? Y si podemos ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos demostrar que esto no contrasta con la razón, sino que la supera? Podemos decirle al hombre de hoy que creer es aún posible. Todos y cada uno de los más de 20 libros que he escrito son, por tanto, libros de apologética. Esta arma indispensable por la fe, que ha sido usada siempre en la Iglesia, desde los inicios, pero que después del concilio había sido abandonada porque se decía, la fe no, se, no necesita defenderse. En cambio, precisamente gracias a la difusión, no solo en mi país, sino en muchos países del mundo de mis libros, a pesar de sus límites, libros explícitamente apologéticos, he confirmado lo que intuían, que también la razón es un gran don de Dios y que Él quiere que usemos este don para confirmar, confirmarnos en la fe en Él. En mi recorrido intelectual... He escrito algunos libros sobre la historicidad de las eh, narraciones evangélicas, especialmente sobre la narración en la cual todo se basa, la resurrección de Jesús. Muchos otros ensayos lo he dedicado a la interpretación de la historia del mundo y de la Iglesia para encontrar en la historia las suellas de un diseño divino. Después, he sometido al análisis crítico las profecías bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y me he aventurado también entre los milagros. A este propósito, estoy seguro de que alguno de vosotros ha leído mi libro dedicado al gran milagro de Caranda el extraordinario, único prodigio sucedido en 1640 en Aragón, cuando, por intercesión de la Virgen del Pilar, la pierna, cortada unos años antes a un campesino, fue reimplantada. Milagro asombroso. Me he ocupado también del fenómeno de las apariciones marianas. Pero me he ocupado solo de las pocas reconocidas oficialmente por la Iglesia como auténticas y por tantos dignas de fe. Entre este, he elegido la aparición a la pequeña, analfabeta, pobre Bernadette Zubirú, de esa señora con túnica blanca, una franja azul, y un rosario en las manos que dijo, que dijo de sí misma, «Yo soy la inoculada Concepción». Hace más de 20 años que estudio como historiador que sucedió verdaderamente en Lourdes ese 1858. He profundizado de tal modo esos hechos que un día el obispo del lugar, diócesis de Tard y Lourdes, me propuso trasladarme con mi mujer cerca de los Pirineos para dirigir la oficina de prensa del santuario, que con seis millones de peregrinos cada año y siempre en aumento, es el mayor sitio de peregrinación del mundo y he tenido la suerte de poder colaborar con el historiador más importante de Lourdes, el célebre abate francés René Laurentin, que ha dedicado su vida a recoger toda la documentación existente. Pero, una pregunta, ¿por qué sí. he elegido investigar tan a fondo sobre Lourdes si no, por ejemplo, sobre Fátima, la mexicana Guadalupe, la Salette, Baneu, u otros lugares donde ha aparecido la Virgen, lugares reconocidos también estos por la Iglesia? A esta pregunta podría responder con una broma. Estaba obligado a elegir Lourdes. ¿Por qué he nacido? como también Josef Ratzinger un 16 de abril la fecha en la cual la iglesia celebra a Santa Bernadette en el día de su nacimiento en el cielo es decir el día que para el mundo es la muerte y para un cristiano es el inicio de la verdadera vida un 16 de abril es una broma aunque en realidad como creyente estoy convencido de que Dios habla también a través de signos como este. De todas formas he elegido Lourdes porque para el historiador que quiere reconstruir la verdad ese es un lugar, es un lugar privilegiado. Fátima, por ejemplo, es muy complicada y está contestada sobre todo por la cuestión de los secretos Juan Pablo II reveló finalmente el último secreto el tercero pero como sabéis esto no ha sido suficiente para callar las dudas e incluso protestas la aparición de la salette que precedió en diez años a la de Lourdes, ha sido aprobada por la Iglesia, pero no unanimemente, pues una parte del episcopado francés estaba perpleja. En Lourdes, en cambio, todo está claro, todo es límpido, todo está documentado. No solo no se ha levantado en la Iglesia Ninguna voz en contra expresando dudas sobre la verdad de las apariciones en la gruta de Masabiel, sino que la iglesia, la Iglesia, solemnemente proclamó santa a Bernadette Subirú, y en Lourdes, además, el historiador tiene toda la documentación necesaria. tenemos la totalidad de los archivos del clero local y del obispo de la diócesis. Y también tenemos la totalidad de los archivos de la policía, de la gendarmería, que es la guardia la guardia civil francesa, de la magistratura. El estudioso aquí puede seguir los hechos casi hora a hora. Lourdes, además, es el único santuario del mundo que tiene un despacho médico que examina desde el punto de vista científico los casos de curación juzgados humanamente inexplicables y que, sobre esta base, la Iglesia proclama como milagros. Y, como todos estos elementos, son de gran valor para el historiador que quiere establecer la verdad. Y son aus más válidos para el historiador creyente, como es mi caso. Efectivamente, como os decía, toda mi investigación quiere buscar pruebas, pruebas razonables de la verdad del cristianismo. Pues bien, basta pensar un momento. Si Lourdes es verdad, todo es verdad. Si Bernadette no nos ha engañado, como reza el título del libro, y si Bernadette no se ha engañado ella misma, cambiando por realidad visiones engañosas, pues bien, si Lourdes es verdad, existe un más allá. existe un dios, este dios se ha manifestado en Jesucristo, es su madre, de hecho, quien aparece, y, sobre todo, este dios es católico. La Virgen misma lo confirma cada una de las dieciocho veces que aparece con el rosario entre las manos, el rosario, este icono del catolicismo. Es una virgen que aparece para confirmar un dogma, el de la Inmaculada Concepción, proclamado por Pio IX, cuatro años antes. Es, sobre todo, una virgen que le dice a Bernadette id y decide a los sacerdotes que se construye aquí una capilla, a la que se venga en procesión. Es, más, una virgen que aparece según el calendario litúrgico católico, y que, y que a pesar de las insistencias de Bernadette por saber su nombre, se declara solo el 25 de marzo, día en él, que la Iglesia celebra la Anunciación de la Virgen. Podréis entender entonces lo importante que es investigar sobre Lourdes para confirmarnos en la fe. También para los santos la duda es posible. Siempre hay un momento en el que todos nos preguntamos, tal vez en secreto, pero ¿será verdad?, ¿Estoy siguiendo una verdad o una ilusión? Pues bien, en esa gruta se nos hizo un don que no es, ante todo, la sanación milagrosa de las enfermedades físicas, sino la sanación de nuestro mal espiritual. Es decir, el mal de la pérdida de la esperanza, con la E mayúscula. Por esta razón he trabajado muchos años intentando estudiar todo, pero cuando digo todo, digo todo, lo que aconteció en la gruta de Masebiel, para demostrar a mí y después a mis hermanos en la fe, que si las dudas nos asaltan, la roca de esa gruta nos sostiene. Es verdad que hay muchos libros sobre, sobre estas apariciones, pero yo he intentado llevar a cabo una investigación que, por, por lo que sé, aún no se había realizado hasta ahora. Es decir, una especie de manual que respondiera con claridad y honestidad a todas las objeciones que es posible hacer sobre la verdad de Lourdes. Esta verdad se basa sobre un único testigo, Bernadette. Solo ella ha visto, solo ella ha oído, solo ella no ha referido. Según la habitual paradoja evangélica, el pequeño sostiene el grande el mayor santuario del mundo, se apoya en los débiles hombros de esa muchacha analfabeta, asmática, pobre. Si leéis el índice del libro, veréis que los nueve capítulos tienen todos por título preguntas que muchos se han planteado y aún lo hacen. Me pregunto, por tanto, si la vidente no fue inspirada por sus padres para que fingiera las apariciones y así recoger las ofrendas de los devotos para salir de la miseria, para salir de la pobreza. Me pregunto si los inspiradores de la muchacha no fueran los sacerdotes para crear un nuevo lugar de culto. Me pregunto también si no fue la misma Bernadette quién inventó todo, porque recitaba una comedia, o porque era una enferma de nervios, una alucinada, una histérica. Me pregunto incluso si las apariciones existieron de verdad, si pero, si pero fueron inspiradas por el diablo y no por Dios. De hecho, esta es la tesis de muchos protestantes el diablo no la virgen en esa gruta podría continuar pero basta esto creo para demostrar que eh, me he enfrentado a todas las dudas las dudas posibles buscando respuestas honestas claras, convincentes permaneciendo repito Siempre y solo en el plan de la historia. Este es el libro de un creyente, ciertamente. Pero que aquí hace un, un llamamiento solo la historia. He trabajado basándome en los documentos, no en los sentimientos. Los sentimientos son, son importantes pero vienen después, cuando ya hemos legado, llegado a la convicción de que lo que nos conmueve ha sucedido realmente. Cuando alguien me pide que diga en una sola palabra en qué se distingue la aparición de Lourdes de las otras, respondo recordando un aspecto que no solo me ha asombrado, sino que también, en mi opinión, es un fuerte indicio de verdad. En casi todas las apariciones, repito, hablo siempre y solo de las apariciones oficialmente reconocidas por la Iglesia, en casi todas las apariciones, María se lamenta del abandono de la fe en su Hijo y, a menudo, reprende a los cristianos y los advierte que si continúan con sus pecados, serán castigados. En la salette la Virgen llora. En fátima no llora, pero no sonríe nunca. Y así en las otras ocasiones. En Lourdes, en cambio, María se entristece cuando habla de los pecadores está seria cuando invita a rezar por ellos. Pero, en Lourdes, la mayor parte del tiempo, en todas las apariciones, María sonríe. Y además, he aquí la extraordinaria novedad. En tres ocasiones, la Virgen se ríe con gusto e viendola, tambiè Bernadette sece a reir. Este è es un dettaglio che certamente non poteva essere inventato. Parecía tan indecoroso che la reina del cielo se riera allegra come una niña che lo sacerdotes e soprattutto l'obispo insistían con Bernadette dicendole che si equivocava. Però esta insistia dicendo che egli raccontava solo lo che aveva visto era precisamente esto che Maria sareia questo mi parece prezioso sobre la salette si scriviò un famoso libro titolato en francese Celle qui pleur in spagnolo La che llora sobre l'urde se puede escribir otro libro titulado en italiano «Colei che sorride, la que sonríe". Os había prometido que sería breve y quiero mantener la palabra. Quiero solo deciros que este libro está dedicado por completo al estudio de Bernadette porque, como recordaba antes, ella es la única testigo pero en los muchos años de investigación he descubierto cosas muy interesantes que no tienen que ver directamente con ella, pero que contribuyen a confirmar la verdad de lo que ella nos ha contado. Me parece haber encontrado respuestas razonables ...a preguntas difíciles... ...como esta... ...¿por qué... ...si la Virgen desea aparecer... ...ha elegido precisamente Francia... ...y una pequeña ciudad, ciudad... ...desconocida también... ...para muchos franceses... ...¿por qué... ...ha elegido... ...este año... ...y no algún año antes o después... ...y por qué... La Virgen ha elegido la primera vez el 11 de febrero y la última el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmelo. Además, existen profecías serias que han anunciado estos hechos. Me gustaría hablar de otras muchas cosas. El misterio de Lourdes está en el hecho de que parece simple como un cuento pero ahondando en él nos muestra profundidades insondables os saludo en espera de que se publique si Dios quiere el segundo episodio de esta historia donde la tierra encuentra, encuentra el cielo Muchas gracias de verdad por vuestra atención y vuestra amistad.